0: Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Fernanda Circa e este é mais um episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas já pode ser ouvido no Spotify ou no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, cola lá no nosso Instagram, no Facebook da Folha de Londrina e envie para a gente sua sugestão através de nossas redes sociais. Nesta semana, você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com a maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019, agora no início de fevereiro. Neste episódio, a Folha conversa com o deputado federal Felipe Barros, do PSL. Eleito vereador pela primeira vez em 2016, Felipe Barros teve uma ascensão rápida na política e se elegeu deputado federal em sua primeira candidatura para o cargo. Com 27 anos, o novo parlamentar afirma que a defesa de pautas conservadoras impulsionou a vitória nas urnas, já que parte da população não se sente representada por outros políticos. A entrevista é do editor online Rafael Fantin.
1: Felipe Barros, né, tenho 27 anos, fui eleito deputado federal pelo PSL aqui no Paraná. É, hoje sou vereador na cidade de Londrina, advogado, né, me formei na UEL é, e ativista pró-vida e pró-família, que já era um trabalho que eu fazia antes mesmo de ser vereador é, e continuo é, nessa, nessa militância pró-vida e pró-família. É, a expectativa é muito boa e acredito que é, todos nós estamos muito ansiosos. Eu acho que o resultado das urnas refletiu muito a vontade popular. É, nós vimos inúmeras pessoas que historicamente sempre estavam é, no Congresso Nacional ou estavam lá há um bom tempo, há três, quatro, cinco mandatos, que nessas eleições é, não tiveram é, um resultado positivo nas urnas. E, na minha visão, isso acabou refletindo a vontade o um anseio popular é, de renovação, de tentar construir é, um Brasil novo, um Brasil diferente. É, um Brasil em que haja segurança pública, em que haja saúde, em que haja educação de qualidade, é, então estamos, é, eu particularmente estou é, ansioso para ver o que vai ser do nosso Congresso Nacional, até por conta da renovação que teve, tanto na Câmara como na, é, no Senado, né, então estamos todos ansiosos.
2: E pensando nessa, nas pautas que você já defende aqui na Câmara, uhum. né, a questão da ideologia de gênero, questão do, da escola sem partido, esses assuntos mais polêmicos, isso aí você vai estar levando também para
1: Brasil? Com certeza. É, eu fui eleito vereador na cidade de Londrina na época, é, como disse, já tinha o meu trabalho pró-vida e pró-família, já defendia é, o, a, o direito dos pais de educarem os seus filhos, ou seja, era contra e sou contra a ideologia de gênero, favorável à escola sem partido, contra o aborto, e sempre deixei isso muito claro. É, e deixei isso claro na campanha de vereador e agora na campanha para deputado federal. Então, claro que continuarei defendendo essas bandeiras, porque são as bandeiras das quais é, eu fui eleito e são as bandeiras que eu tenho é, a convicção e trabalho com elas. Né? Então, vou defender e continuar defendendo a família natural, continuar defendendo é, a vida é, e as crianças no Congresso Nacional. Mas não só isso. É, nós temos é, tem outras bandeiras também, que foram as bandeiras que eu carreguei nessa é, eleição de deputado federal. Como, por exemplo... É, eu assinei um compromisso, me comprometendo a defender e encabeçar o projeto Unidos contra a Corrupção, que é o novo projeto do procurador Deltão Dallagnol é, junto com outras entidades, é, fazendo, um breve, é, fazendo uma breve é, lembrança. Né, as 10 medidas contra a corrupção, a Câmara dos Deputados transformaram num verdadeiro Frankenstein, é, desvirtuaram completamente as 10 medidas contra a corrupção. E então o procurador Deltão Dallagnol junto com outras entidades, é, e universidades do Brasil elaboraram um novo projeto é, de combate à corrupção, que é o Unidos contra a corrupção. Então fiz esse compromisso na época da campanha em defender e encabeçar esse projeto é, na Câmara dos Deputados porque tenho a convicção de que a maior mazela, o maior problema do Brasil hoje chama-se corrupção. É, dinheiro temos. O Brasil hoje é o país de toda a América é, Latina que mais paga é, impostos. A carga tributária brasileira... Hoje chega a 35% em relação ao PIB, é uma das mais altas do mundo. É, o que eu quero dizer com isso é que nós temos dinheiro. O que falta é gestão desse recurso e acabar com a corrupção. Né? Então a, o combate à corrupção também será uma luta diária. E também a questão da segurança pública. É, nós hoje temos 60 mil homicídios por ano, é um número maior do que é, de países em guerra. É, nós vivemos hoje uma verdadeira guerra civil, só que interna dentro do nosso país, porque esses números são catastróficos. É, então, é, na campanha eu defendi e é um dos objetos de estudo meu Essa questão da segurança pública, como por exemplo é, A revogação do Estatuto do Desarmamento é, Obviamente que revogar, mas estabelecer critérios Para aqueles que queiram ter uma arma em sua casa ou portar uma arma é, O ciclo completo da polícia, assim como funciona nos Estados Unidos Que é acabar com aquela divisão interna existente hoje Entre polícia civil e polícia militar Fazer uma única polícia que está nas ruas e que investiga isso transforma o processo investigatório menos burocrático, e mais ágil e também no quesito da, da, da segurança pública, maiores investimentos para as nossas forças policiais.
2: Qual vai ser a sua postura contra é, as reformas, se você é favorável, é contra? Qual, que é, qual que é a sua opinião
1: sobre isso? Veja, eu fui eleito pelo PSL e fiz campanha é, para o Jair Bolsonaro, que graças a Deus venceu as eleições. E fiz isso por convicção, por acreditar que o Bolsonaro é o melhor para o Brasil era o que o país é, de fato está precisando. É, e todos nós sabemos a dificuldade que ele deve enfrentar e que nós enfrentaremos em conjunto, ele como presidente e nós como deputados. É, quando eu falo nós, é a Câmara como um todo, porque nós enfrentaremos esse debate é, no, no Parlamento. É, então sou favorável às, às medidas que ele irá propor. Claro que ainda nós não temos é, o exato teor, por exemplo, da reforma previdenciária. Não sei quais são os os pontos exatos dessa reforma, até porque essa reforma está sendo construída nesse exato momento pelo Paulo Guedes. É, mas nós sabemos a necessidade de aprovar uma reforma previdenciária. É, então, é, defenderei as causas e as bandeiras do governo federal, justamente por esse alinhamento partidário, ideológico e um alinhamento pessoal, meu com o próprio Bolsonaro.
2: É, essa eleição, o senhor falou agora como esse é um que a gente tem que Mas A radicalização uhum. e, e assim, o senhor aqui montou também que Normalmente é alvo de algumas aflições uhum. Às vezes faz algumas debates polêmicas também né? uhum. Como é, nesse momento Eu leio deputado é, o, o senhor, o, como, como o senhor avalia A postura durante a eleição O senhor pensa nesse momento também é, Assim, não, a gente precisa ter uma postura é, Mais de pacificação nesse momento Para aglutinar diferentes Qual que é a avaliação do senhor do período da eleição E qual que é a postura a partir desse momento
1: pelo primeiro ponto, que é essa questão da polarização. É, via de regra, as pessoas falam da polarização como algo é, essencialmente negativo. Eu não considero e não acredito que a polarização seja algo é, naturalmente negativo. É, e explico por quê. É, nos últimos anos, nas últimas décadas do Brasil, desde a redemocratização, a gente percebe que existia é, um tanto no, nas eleições, como na circulação das ideias, uma hegemonia da esquerda. É, tanto é que o Lula, na reeleição dele, disse que estava muito orgulhoso de participar daquelas eleições, uma vez que todos os seus concorrentes eram de esquerda. Isso foi uma, própria, uma declaração própria do Lula. Então existia de fato uma hegemonia é, cultural ou política de esquerda.
2: Então,
1: o PSDB é um Sim, de esquerda. Sim, exatamente. E ainda se considera. Né? Tanto é que o principal derrotado dessas eleições foi o PSDB, por ter feito sempre uma falsa oposição ao PT. Né? Então, essa hegemonia é, da esquerda dos últimos anos, com, o, o, com a internet, com uma ampliação do mercado editorial que trouxe para o Brasil é, autores conservadores, autores liberais, autores que não são de esquerda, é, o próprio professor Olavo de Carvalho, por exemplo, é, tudo isso fez com que a esquerda perdesse essa hegemonia cultural ou política. E isso culminou nas eleições desse ano com a candidatura do Bolsonaro e, nos últimos anos, é, com o impeachment da, da Dilma Rousseff e com as pessoas se conscientizando de que é, a esquerda não é a única corrente que você possa acreditar, que você tem outras correntes às é, quais você pode ter acesso e defendê-las, é, o conservadorismo e o liberalismo, principalmente. É, então, é, essas eleições, na minha visão, foram polarizadas porque foram as primeiras eleições, desde a redemocratização, que, de fato, existia um candidato de direita que falava a linguagem da população que queria um Novo Brasil. Então eu acho que essa polarização não é essencialmente negativa, faz parte da democracia e é positivo para a democracia, porque representa que posições antagônicas, a direita e a esquerda, possuem as mesmas capacidades de dialogarem com seus respectivos públicos, possuem as mesmas condições de circularem as suas opiniões perante a opinião pública, enfim, eu acho isso positivo.
2: São três anos atrás, o senhor não tinha, público, né? não tinha nenhum cargo público. O senhor acha que, querendo ou não, em três anos chegar chegada ao deputado federal, isso é algo que não acontece sempre. Né? Tem que Sim. levar em consideração a política local. Né? Então, uhum. O senhor acha que representar essas bandeiras que o senhor acabou de citar foi o que levou o senhor a chegar tão rápido ao Congresso?
1: Sim, eu tenho é, essa, essa convicção, é, justamente pelo fato dessa é, hegemonia da esquerda ter sido algo... Que vem, é, que vem caindo com o tempo. Né? Então, por exemplo, na campanha de vereador aqui em Londrina. Eu fiz uma campanha, eu que não tinha é, nenhum padrinho político, não tinha nenhum parente na política, é, tinha acabado de me formar na faculdade, em Direito, na UEL, é, decidi disputar a eleição de vereador, e para isso é, eu fiz uma campanha de voto de opinião, falando, aquelas, é, falando as minhas opiniões, falando as minhas bandeiras, aquilo que eu acreditava, e eu me lembro que inúmeras pessoas inclusive é, pessoas é, da, da, da política, da velha política, vinham falar para mim, Felipe, você vai perder a eleição. Você tem que falar do buraco do bairro, você tem que falar do problema do bairro que você está representando. Você não tem que ficar falando dessas questões ideológicas. E eu não acho que, que, que é dessa maneira. É, eu acho que quando a pessoa se dispõe a entrar para a vida pública, ela tem que ser transparente com o seu público e dizer aquilo que ela acredita, dizer as suas bandeiras, dizer aquilo que ela vai fazer e aquilo que ela vai defender estando no parlamento. Então, na campanha de, de, de vereador, é, que é uma das mais difíceis que tem, porque tem muito candidato, a concorrência é muito grande, é, o resultado surpreendeu a todos, inclusive a mim, à época. É, e agora, é, na campanha de deputado federal, é, com a, a, a candidatura do Bolsonaro, é, eu percebia nas ruas é, as pessoas dizendo que de fato queriam uma renovação, de fato queriam eleger uma pessoa... É, que estivesse junto com o Bolsonaro, que representasse as mesmas ideias que o Bolsonaro, e como é, eu sempre deixei claro a minha, a minha, o meu apoio ao Bolsonaro, trouxemos ele o ano passado aqui em Londrina, é, houve de fato esse, esse alinhamento e essa, é, essa identificação do público com a nossa campanha.
2: falou do Bolsonaro, falou do PSL é, e tanto o partido quanto o PSL, eu acredito que, consequentemente até os senhores é, são atacados principalmente com as assuntos da ditadura, tortura. Uhum. Liberdade de imprensa. Como o senhor, viu, como o senhor vê esse período que teve de 20 anos de ditadura no país, é, redemocratização, uhum. e, e, assim, e se o senhor acredita nisso? Qual vai ser a postura do partido do senhor uhum. na, na presidência né, para que isso não volte a acontecer como aconteceu anteriormente no país? Tá.
1: A minha opinião particular sobre o período militar. A minha opinião sobre o período militar é aquela mesma opinião do professor Marco Antônio Vila no livro que ele escreveu sobre esse período. O professor traça um histórico sobre esse período é, e na opinião dele só ocorreu uma ditadura de fato a partir da edição do AI-5. Antes disso não era uma ditadura, uma vez que o presidente foi foi isso é é uma vez que antes disso o, o presidente foi é, tirado pelo próprio parlamento, o, o cargo foi declarado vago pelo próprio parlamento. É, conforme os próprios documentos da Câmara, é, então é, o, o, o próprio parlamento da época escolheu o seu representante. É, então foi algo democrático. É, e então a, o professor Marco Antônio Vila passa a explicar é, por que com a edição do AI-5, onde houve a supressão de algumas liberdades e garantias individuais, aí sim é, esse período militar se transformou ali nesses últimos anos numa, numa ditadura. Sim. É, então, é, é, a minha opinião é a mesma da, do professor e historiador Marco Antônio Vila. Agora é importante a gente ter a consciência também é, que hoje, em inúmeras aulas de história, em inúmeras é, universidades, há uma verdadeira, é, um verdadeiro exagero do que foi esse período. Há uma verdadeira demonização é, e invenção de fatos históricos. O que eu quero dizer com isso? É, e até partindo da linha de raciocínio que eu fiz, nesse primeiro, respondendo a primeira parte da pergunta, da, da, do professor Marco Antônio Vila, é, da questão do AI-5. É, claro que houve é, mortes, mas houve mortes dos dois lados. Nós não podemos esquecer das ações terroristas é, que mataram, é, inclusive, por exemplo, em, embaixadores aqui no nosso país, que assaltavam bancos, que causavam um terrorismo é, no nosso país. Então, houve violência? dos dois lados. Isso nós não podemos é, perder a linha de raciocínio. O próprio Dilma Rousseff fez parte. Aliás, a velha política como um todo, é, parte dessas pessoas da velha política fizeram parte de grupos terroristas. O senhor Aloysio Nunes foi motorista do Marighella. O Marighella, que hoje é idolatrado por inúmeros políticos de esquerda, fez o um manual do guerrilheiro que defendia abertamente o assassinato, o uso de bombas, o terrorismo propriamente dito no nosso país. Então, eu até me lembro, na época que eu estava na universidade, ou no cursinho, é, salvo engano, um artigo na Folha de São Paulo em que chamavam a ditadura brasileira é, de dita branda, né, em relação ao número de, de, de mortes, e houve ali um certo. Comparando, é, com, o Chile, a gente. comparando com outros regimes militares. É, e houve ali um certo. A, a grande mídia como um todo, é, um certo espantamento em relação é, a essa fala. É uma questão numérica, é, uma questão numérica, a, a comparação das mortes. É do Brasil com outras é, de outros países. Mas nós não podemos esquecer, e isso é, o PT tem feito muito bem, a esquerda tem feito muito bem, de jogar debaixo do tapete as mortes que eles causaram no nosso país. Isso nós não podemos esquecer. Então, é, a atuação dos militares foi uma reação à ação dos partidos e movimentos de esquerda antes. Essa é a minha opinião particular. Agora você fez uma outra pergunta. questão da liberdade, liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa.
2: Uhum. O
1: Bolsonaro um, teve uma
2: resposta, um ataque ali à Folha uhum. de São Paulo, entendeu? Como, essa questão
1: da liberdade, imprensa? Né? Veja, a atuação da imprensa é essencial para toda e qualquer democracia, imprensa livre. É, e como toda é, atuação tem que ser feita com responsabilidade. A relação é, do Bolsonaro com a Folha de São Paulo, essa crítica que ele sempre faz à Folha de São Paulo, é porque é, a, esse órgão de imprensa especificadamente... É, na visão dele, na nossa visão, sempre é, não teve, em inúmeras situações, a responsabilidade que um órgão de imprensa deve ter é, em relação aos fatos. Mas a liberdade de imprensa é algo essencial e tem que ser protegida. É, agora, quem quer e quem quis regular a mídia, censurar a imprensa, foi justamente os últimos governos do PT. É, e que nós somos completamente contra essa questão de de, 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 de regulação, regulação é, da imprensa, regulação da, da mídia, já se fala hoje, inclusive, da regulação dos meios é, de comunicação é, sociais da internet. é Isso nós somos completamente contra. A imprensa tem que ser livre para atuar, para fazer o seu trabalho, porque isso é um dos pilares de toda e qualquer democracia saudável. Só
2: uma coisa, você né? questão de escola sem partido. E, e, querendo, não toda vez que o senhor vai na UEL tem uma certa um manifestação, o senhor acha que essa questão da escola sem partida poderia chegar também na questão universitária, ou a questão universitária é diferente né, dessa, dessa questão da escola
1: sem partida? Eu acho que hoje as universidades, principalmente as públicas brasileiras, é, transformaram-se, infelizmente, num local onde se promove mais a ideologia política do que o conhecimento propriamente dito. É, não é à toa que nós não temos um único prêmio Nobel. É, por conta, dentre outros fatores, da questão que, principalmente em curso de humanas, é, os alunos saem de lá é, não é, é, cientistas sociais, não é, sabedores da matéria e do curso que eles estão ali, mas saem militantes políticos. Isso é um fato que eu presenciei, porque eu fiz faculdade na Universidade é, Estadual de Londrina, e presenciei isso com inúmeros colegas, em inúmeros cursos, Fui presidente do DCE em 2012, então vi isso e vivi vi isso na pele. E posso afirmar com clareza que parte das universidades públicas, se não a totalidade delas, é, principalmente nos cursos de humanas, hoje é, estão mais preocupadas em, em formar militantes partidários do que formar profissionais para o mercado de trabalho. É, então eu acho que a questão de escola sem partido, o é, é é, escola sem partido tem que ser defendido. É, só que a questão do Escola Sem Partido e o projeto de lei do Escola Sem Partido, ele é mais é, válido e mais é, utilizado para o ensino fundamental e médio do que propriamente nas universidades. Porque nas universidades, via de regra, todos ali já são maiores de idade. É, então, esse problema que eu comentei agora da, 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 das universidades públicas tem que ser solucionado, mas não através do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido vem para proteger as crianças e os adolescentes é, contra ações arbitrárias de seus professores, pelo fato de serem menores de idade. Na universidade nós vemos os mesmos problemas, mas eu não acredito que o caminho seja o Escola Sem Partido. Talvez é, uma, uma outra solução, que eu também não tenho na ponta da língua. Mas o, o problema ocorre no ensino fundamental, médio nas universidades. Mas Escola Sem Partido vem principalmente para o ensino fundamental e médio. É,
2: como deputado federal, o senhor, que projeto o senhor tem, que áreas que o senhor vê mais parentes na cidade de Londrina, no serviço público para estar tá trazendo esses investimentos
1: aqui uhum. cidade. Perfeito. Hoje Londrina é a cidade do Paraná, salvo engano, isso foi até noticiado pela Folha de Londrina, É a cidade do Paraná cujo índice de, de desempregados é o maior índice do Paraná. Né? O que isso reflete? Reflete que a nossa cidade, a nossa região, precisa de indústrias. Mas a indústria para vir para a nossa região, ou para se manter aqui, é, precisa de uma série é, de fatores. Quais deles? E é aí que entra a atuação do deputado federal. Investimentos, melhorias no quesito da infraestrutura. As nossas estradas estão em péssimas qualidades. É inadmissível que as duas principais cidades do estado do Paraná, Curitiba e Londrina, não ser, a estrada não seja 100% duplicada até hoje. Nós temos uma estrada horrível em termos de qualidade interligando essas duas cidades. Então, é papel e dever do deputado federal trazer essas, esses investimentos e essas melhorias é, da infraestrutura para a nossa região, de modo que as empresas e as indústrias queiram vir para cá e se manter aqui na região. Né? Então, é, no primeiro ponto, é, isso é um, um, um sonho até que eu tenho. Recentemente, eu estava em São Paulo assistindo uma palestra sobre o futuro das cidades e lá, alguns arquitetos e urbanistas comentavam que, é, nos países desenvolvidos, não se faz mais planos diretores das cidades, se faz é, planos diretores de regiões como um todo. Então isso é algo que eu quero fazer, é, unir os prefeitos da nossa região, independente do partido político que seja, mas unir para que a gente possa elaborar um plano de desenvolvimento do Norte do Paraná e do Norte pioneiro é, de médio a longo prazo. Nós temos que fazer isso, senão nossa cidade, nossa região vai continuar é, sofrendo com desemprego. É, então esse é o primeiro foco, trazer emprego para a nossa região. Um segundo foco, daí é um problema é, próprio de Londrina. ILS, até hoje não foi resolvido, como você mesmo falou. Desde que eu nasci, eu ouço falar da melhoria no aeroporto de Londrina. E continua a mesma coisa. Hoje mesmo foi noticiado que, dentre é, os aeroportos que pretendem ser feitos a concessão para o próximo ano, o de Londrina está. Eu acho isso extremamente, é, foi, eu acho isso extremamente positivo. É, a gente sabe que a Infraero e o governo federal como um todo não tem a capacidade, pela sua própria natureza, é poder público, o poder público não tem que cuidar dessas coisas, então eu defendo que de fato seja feita uma concessão, uma parceria público-privada que seja, para que o aeroporto de Londrina seja é, administrado pela iniciativa privada. Isso, aí... é, exatamente. E aí sim, eu tenho certeza que essa questão de ILS será solucionada. Enquanto o governo estiver administrando, não vai ter. É, por má gestão, do poder público, pela burocracia do próprio poder público, né? mas vamos lutar para que isso seja feito e em caso de não sendo, nós temos que trazer um ILS para cá ou uma tecnologia que seja é, mais é, recente, porque alguns colegas da área já me passaram a situação de que o ILS é uma tecnologia ultrapassada que já tem outros equipamentos que fazem o, tra o trabalho do ILS outro o, assunto outra, outra pauta na minha visão de suma importância, o terminal interurbano de Londrina é, as pessoas que vêm de cidades do entorno da nossa, é, Jataizinho, Cambebe, Porã, Rolândia, eles ficam ali esperando debaixo de sol, debaixo de, chu de chuva, porque não há é, uma condição, uma qualidade mínima para que essas pessoas possam esperar um ônibus para ir é, para o trabalho ou para chegar do trabalho e voltar para a sua cidade. É, então isso é direitos humanos, isso é direitos humanos de verdade, inclusive, né? não o que tem sido feito hoje, é direitos humanos, é, então nós pretendemos fazer... É, trazer uma emenda para cá é, para que isso seja feito. E agora eu tenho um compromisso também é, com a segurança pública, é, com a guarda municipal de Londrina, com a polícia militar do Estado do Paraná, com o choque de Londrina, com o goi daqui de Londrina, é, de trazer emendas para cá, porque nós sabemos que as forças de segurança como um todo estão sucateadas. É, então fiz esse compromisso na campanha, fiz esse compromisso com eles e também pretendo destinar parte dessas emendas é, que todo deputado tem direito para as nossas forças de segurança. Terminar
2: com o senhor Valêncio, dois anos, senhor na Associação Comercial. Dois anos, tá certo. E essa última polêmica que teve do IPTU. Sim. Como o senhor viu essa essa definição, acho que se pode ser até alguma mudança ou não? E como é que o senhor isso?
1: Na época da votação da da planta genérica de valores, eu me posicionei contrário é, ao prefeito, eu votei para não atualizar, não aumentar o IPTU. Porque não via, naquele momento, dois fatores básicos para você alterar a lei. O primeiro deles a transparência. Não, não foi um processo transparente. A população não sabia quanto que ia pagar é, em janeiro desse ano. É, então, é, faltou a transparência, faltou o diálogo com a população. Não houve, ao contrário é, da gestão do CREF, que tentou aumentar o IPTU, depois foi retirado, mas é, o ex-prefeito disponibilizou um simulador a atual gestão do prefeito Marcelo é, optou por não disponibilizar. Então não, não foi uma, um processo transparente. É, e outro fator que na minha visão faltou foi a análise da capacidade contributiva de cada pessoa. É, como eu disse agora há pouco, Londrina é hoje a cidade com mais desempregados de todo o Estado. Nós estamos numa crise é, nunca antes vista na história do Brasil, parafraseando Lula, um dos criadores dessa crise. É, e, portanto, as pessoas estão sem dinheiro começo de ano é IPVA, é material escolar, é um amontoado de impostos que todo mundo tem que pagar, somado agora com o aumento do IPTU. Então eu acho que e defendi isso na época que a atualização deveria ser feita, fazia, salvo engano, 16 anos é, que não atualizava, mas não precisava ter sido feito dessa maneira, poderia ter sido é, graduado esse aumento de uma maneira, escalonado esse aumento de uma maneira que a população pudesse arcar com esse, com esse imposto. É, então, é, infelizmente, foi aprovado e, duplamente, infelizmente, ontem a Câmara é, arquivou o Projeto de Lei de Iniciativa Popular, votei favorável ao Projeto de Lei, mas a Câmara optou por arquivar, por rejeitar o projeto, é, mantendo, portanto, a alíquota, é, e junto com isso, aliás, a gente aprovou o Projeto de Lei do Prefeito, que congela a alíquota para o próximo ano, então o resultado prático é que no ano que vem não vai ter aumento, vai manter o mesmo imposto que nós pagamos esse ano. Eu acho que o caminho não é aumentar imposto. É, eu falei agora há pouco que a carga tributária brasileira é uma das mais altas que tem, e é. é um economista da escola de... Com certeza, com certeza. Uma da, um, um, um econom... Tomara. Um econom... Porque o nosso sistema tributário também é um negócio horrível. Né? O nosso... Um economista famoso da escola de Chicago, o Arthur Laffer, ele elaborou uma teoria em que ele afirma que... É, passado um determinado momento, passando um determinado é, número de imposto, não adianta você aumentar os impostos que a arrecadação do Estado não vai aumentar, vai diminuir, porque as pessoas passam a sonegar, porque os investimentos passam a diminuir, aumenta na É esse exato momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Segundo o Arthur Laffer, esse economista, esse ponto, esse, esse ponto limite, é, 35% aproximadamente. Nós estamos nos 35% da carga tributária. Quando nós passamos a analisar a carga tributária brasileira é, em relação às faixas salariais, a gente chega aos 50%. É, junto com isso, o custo da corrupção. Ou seja, dos 12 meses que temos no ano, seis meses, seis salários nossos vão exclusivamente para o Estado arcar com é, os, os problemas ali do Estado. Né? Vai diretamente para os nossos governantes. É uma taxa de carga tributária altíssima, então aumentar o imposto não é o caminho. Qual era o caminho correto, na minha visão, que o prefeito Marcelo Belenacho deveria é, fazer? Deveria ter sido feito lá atrás. Industrializar Londrina, fazer uma política é, atraente para que indústrias e empresas venham para cá e se mantenham aqui. É, foi noticiado uma semana atrás que um número considerável de empresas, seis, sete, estavam saindo daqui de Londrina para ir para Biporã. Isso é inadmissível. É Londrina perdendo mais e mais empregos. Enquanto isso, eu particularmente já levei inúmeras empresas na CODEL é, que querem vir para Londrina e nenhuma delas veio. Porque nós não temos uma política de, de, de atração dessas empresas. Infelizmente, parte dessas estruturas da prefeitura são utilizadas para apadrinhar é, os, os, aquelas pessoas às quais o prefeito tem compromissos políticos. É, e aí é claro que não vai gerar emprego. É claro que Londrina vai continuar desse mesmo jeito. Né? O que não pode acontecer é como o ex-secretário de fazenda diz Que quem não tem dinheiro para pagar imposto é para mudar de cidade né? Eu acho que o pessoal ouviu e está acabando fazer isso Porque esses, essas empresas certamente saíram de Londrina Porque não aguentam a burocracia e o número de impostos aqui Então o bom governante é aquele que sabe gerir a máquina pública com o que tem É igual na nossa casa Quando a gente está na nossa casa administrando é, as nossas finanças Você só vai fazer é, conta de acordo com aquilo que você tem com aquilo que você vai ganhar. Se você faz mais conta do que aquilo que você ganha, você vai falir. Então, é, alguma coisa está errada em Londrina.
0: Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com o deputado federal Felipe Barros. Para ouvir mais entrevistas como esta, siga a gente lá no Spotify e também no iTunes. E se você quiser fazer sugestões para este podcast de entrevista, fique à vontade. É só mandar uma mensagem em nosso Instagram ou Facebook. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e continue acompanhando os próximos episódios da série Deputados do Paraná. Até a próxima!